0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo y hoy vengo a traerles un nuevo episodio del podcast donde vamos a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre política, sobre... No sé. Sobre un montón de cosas que son súper interesantes y que nos vienen muy... Bien, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es viernes, porque ya estamos en junio, ya estamos a mitad de año y ya se nos pasó mitad de año, qué loco, ¿no? Eh, siempre decimos lo mismo, pero bueno, eh, ya tenemos que empezar a hacer, recién le preguntado a los chicos de la academia, che, ¿cómo vienen con sus carteras de inversión? ¿Cómo están, este, eh, ya hicieron el análisis, no, se fijaron, a ver si hay algo que corregir, si sí, no, porque está bueno cada tanto, eh, si se quiere hacer de forma trimestral, semestral o la periodicidad que cualquiera de ustedes pretenda, o mensual también porque no eh, ir viendo, ¿no? si sí, la cartera anda bien, si sí, eh, hay algo que se pueda llegar mejorar capaz, no sé, tenés algún fondo que esté medio flojo y lo puedes cambiar por otro que anda un poquito mejor, qué sé yo en fin, no, no vengo a profundizar eh, sobre eso en el día de hoy pero, pero nada, lo tiro acá sobre la este, sobre la marcha porque me parece que es interesante como siempre, gente, agradecer a todos aquellos que vienen escuchando el podcast hace un montón de tiempo, eh, que son fieles seguidores del podcast, muchas gracias, como siempre, y a los que estén recién llegando saben que tienen un montón de info para poder escuchar y ver también en YouTube, porque ahora los capítulos también van a estar en YouTube. Al final, el canal de Twitch, yo realmente, gente, no sé muy bien qué voy a hacer, porque eh, tengo ganas de hacer algo respecto con finanzas, pero me parece que lo voy a usar más como, como algo personal, eh, tirando por el lado de la música Pero bueno, no sé, todavía no lo, no lo, def eh, no lo definí Honestamente eh, Porque a veces también es como Che, qué sé yo, streamear finanzas O streamear gráficos O qué sé yo, hacer un vivo, no sé Qué sé yo Bueno Cuestión eh, Hoy voy a estar hablando sobre tres cosas que mmm, Me gustaría no haber hecho eh, Cuando comencé a invertir eh, A veces está bueno también decir Qué cosas eh, si sí volvería a ser eh, pero bueno, podemos dejarlo para un próximo capítulo porque no, hoy le traigo tres cosas que no volvería a hacer y que creo que también hay muchas personas que lo, lo que también lo, lo hacen lo replican, bien, así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso, primero antes que nada, como siempre, vamos a pasar un segundo a mirar los eh, los gráficos y vamos a ver eh, a Bitcoin, que tenemos a Bitcoin que no está haciendo básicamente nada Bitcoin se está moviendo menos que, no sé, parece parece un, un el par euro dólar, qué sé yo, no sé, realmente está muy quieto, está muy muy quieto, hace ya, estamos hablando desde marzo, de marzo a hoy se están moviendo prácticamente los mismos precios, ahora están 26400, no pasa demasiado, la me preguntaban si las eh, criptomonedas podrían llegar a ser nuevos máximos para 2024, Está el halving de Bitcoin. Vamos a ver si con eso pasa algo, si reacciona, si qué sé yo. Pero si comparamos, digamos, lo que era Bitcoin antes y lo que es Bitcoin ahora, ha perdido bastante volatilidad. Eso es una realidad. Eh, y obviamente, las demás altcoins también se ven afectadas, ¿no? Este, muchas de ellas habían tenido, por ejemplo, la que acabo de poner, que es eh, Matic, había tenido un rally alcista bastante considerable. Eh, donde había subido un 100% y ahora todo ese 100% lo perdió. O sea que son activos sumamente volátiles y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Por el lado del Standard Poor's, por suerte lo tenemos subiendo a penitas 0.22. Está dejando una vela que todavía le queda un rato largo para cerrar, pero por el momento es una velita eh, que no dice mucho, honestamente. Bien, pero bueno, tenemos ya sabemos el máximo anterior que llegó, o casi casi que llega, a ver si yo estoy bien, sí, eh, nada, que era el máximo que veníamos a buscar, que es lo que habíamos hablado la, la vez pasada, que si sí, rompía sus máximos, podía ir a buscar al anterior, que era los 4.327 puntos. Ha llegado, por lo tanto, esto es una rentabilidad del 3% en dólares y por el lado del merual el merualito se está pegando 3 días de descanso eh, después de nada, una suba realmente fenomenal eh, fíjense que hemos llegado al 61.8 de las extensiones de Fibonacci para los que estén viendo esto en, en youtube por lo tanto estamos hablando de que estamos llegando a uno de los objetivos más altos, después está el 2.61.8 pero eso ya estamos hablando de mucho más eh, un alza bastante más importante Así que eh, sigue alcista, en real, obviamente que sigue alcista, pero digamos cada vez es más vertiginosa la cuestión. Cada vez se pone más y más arriba, por lo tanto se pone cada vez eh, más inaccesible, si se quiere, para aquellos que quieran entrar con mayor seguridad, ¿ok? Bien, dicho todo esto, eh, pasamos rápidamente a ver cómo está cómo están quedando los dólares. Tenemos al condón con liquidación que había eh, comenzado con una fuerte suba y está ahora en 478, el MEP en 477 y el dólar blue que viene planchado, hace o sea, varios días que no se mueve y viene cayendo algunos pesitos en 479, 484, eh, las puntas que tiene hoy el dólar blue. Así que los dólares están más o menos controlados, se podría llegar a decir. Y en tanto, en cuanto el tema... Eh, financiero a las novedades, la calificadora de riesgo de Standard Poor's nos ha bajado la nota a default selectivo para lo que es este, la deuda argentina tras el canje, este que obviamente que eso no es ninguna, ninguna buena noticia, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, tampoco es que estábamos antes en calificación triple A, digamos, una calificadora de riesgo que hace justamente, bueno, agarra y dice, che, eh, la deuda de este país, este país, este país es... En una escala que ya está establecida, desde AAA hasta triple C hasta default, eh, en cuál entras. Bueno, evidentemente entramos en default selectivo, lo cual es bastante malo. Eh, obviamente, que la deuda soberana, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene la calificación más alta y así sucesivamente. También pueden encontrar, muchas veces, cuando ustedes entran en un fondo común de inversión, van a encontrar que el fondo dice calificador, eh, calificación según MODIS o según Standard Poor's AA, A, eh, AAA, lo que fuese. Bien. Eh, ¿Qué más? Monotributos actualizan las escalas para aquellos que sean monotributistas. A partir del 1 de julio se actualizan las escalas. Todavía lo vi. Se actualizan bastante poco. En relación a lo que yo considero que hoy en día tendría que estar. Pero bueno, eh, hay una actualización para que no se haga el cambio automático. De, del régimen simplificado, el régimen general. Que este. Que bueno, obviamente es más costoso en ese sentido. Eh después, eh, ah bueno, siguiendo con el tema del monotributo presenta un proyecto para que se actualice de manera automática cada tres meses, eso porque recordemos que ahora es cada seis y teniendo en cuenta la inflación que tenemos, cada seis ya queda como súper mega lejos pero bueno, vamos a ver si esto se llega a concretar, y estábamos cada vez más cerca de las elecciones, gente eh, expert que estaba eh, de manera solitaria si se quiere, con avanza libertad se sumó a la colisión de Juntos por el Cambio así que el Pela se fue con el otro Pela, que evidentemente lo convenció de que se sume a, a la coalición, lo cual eh, era bastante bastante obvio en algún momento, pero si nos hacemos un poquito de historia eh, de un par de años para atrás, digamos que era súper crítico y muchas veces dijo que no, 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 yo no me metería con ellos, no sé qué, ta, 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 ta. bueno, se metió. Eh, <risa> ¿Qué sé yo, En la política evidentemente todo tiene un precio, ahora se quiere postular como presidente qué sé yo eh, no sé tampoco cuántos votos puede llegar a arrastrar. también quieren meter a la reta Giaretti. hay algunos dicen que la reta va a abrir su propio porque tienen que presentar las listas ahora que se va a separar de puntos por el cambio y ver solo, qué sé yo después las encuestas dicen que Patricia Larreta lo mata eh, hay que ver cómo le va a ley todavía no se sabe si el presidente por eh, frente de todo va a ser Guado, va a ser Massa, va a ser no se sabe se sabe que Grabois se va a postular como presidente, se sabe que... Eh, ay, que vamos a salir el nombre. El jefe de gabinete, eh, Rossi es. El gabinete... O estoy mal. Papá, pa, pa, pa. Bueno, me sale. que es Agustín Rossi? Sí, Agustín Rossi. Eh, también se quiere postular como presidente, sacó un spot y todo, si no me equivoco. Este pero no se sabe todavía quién va a ser el, el después se decía que Massa si no se presentaba como si no lo tenía como presidente se iba de la, del Ministerio de Economía, después salió a desmentirlo, pues si no sería un quilombo, bueno, nada, eh, estamos cada vez más cerca, tenemos, se tienen que presentar las listas, este, las pasos están a la puerta, perdón, a la vuelta a la esquina, eh, así que es un momento importante. Siempre es un momento importante, así que no se duerman en ese sentido, tengan este, las precauciones que tengan que tener. Bien, ya han pasado 10 minutos, así que no los quiero detener mucho más con toda este, esta introducción. Vamos a pasar ahora sí a eh, hablar de la de lo que les traigo el día de hoy. Que son tres cosas que no volvería a hacer eh, si pudiese hablarle a aquel Gonzalo eh, de veintipico de años cuando empecé a... A aprender, a ver, a meterme un poquito y a, a invertir el, mi plata en el mundo de las inversiones. Eh, ya he contado varias veces cómo fue los inicios. Realmente no me acuerdo qué edad tenía. Si tenía 22, 3, 24... La verdad es que no me acuerdo. Pero tenía 20 cortos. Eso seguro. O 25, no me acuerdo. En fin. La cuestión es que... Eh, como en su momento... Yo no tuve, digamos, una persona que me enseñara o no me metí en una academia de finanzas donde me enseñaron a tomar a cursos sobre inversiones específicamente. Yo estaba haciendo la carrera de Administración de Empresas, después me de pasé a la carrera de Finanzas, en la facultad estamos hablando, y ahí empecé a ver un par de cosas, ¿no? Obviamente que me gustó y también empecé a ver algunos libros y demás. Pero lo mío fue, al inicio más, una cuestión de eh, prueba y error, más que otra cosa. Eh, yo en ese momento aparte era un poquito bastante más vago en el sentido de eh, capacitarme No sé si más vago, pero quizás un poquito más... Eh... Sí, bueno, tenía 20 y cortos, tenía 20 y pico de años O sea que evidentemente estaba en esa etapa donde eh, todavía creo que que, que todo el, todo va a ser mucho más fácil Que me la sé todas así que soy un genio eh, y obviamente que en el mercado, si vos querés encontrar algo que rápidamente te dé un par de cachetazos, te diga, ¿sabes que No soy ningún genio. Anda al mercado que te, va, te acomoda automáticamente. Eh, por lo tanto, si bien había leído una, un, algunos libros y demás, lo mío fue más a prueba y error que otra cuestión. En ese prueba y error, este, obviamente que hay más errores que, que aciertos, por una cuestión lógica, eh, y después empecé, ¿no? A, a, a interiorizar un poquito más, a leer un poquito más. Eh, mucho más con el tema de la lectura que con el tema de. Si se quiere. videos. o eh, de ir a cursos, ¿sí? Eh, yo no sé cuándo se crea YouTube, honestamente. Después vamos a buscarlo. Este. Pero, YouTube. Eh, YouTube, 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 YouTube... 2005. Bien, 2005. Eh, está bien, supongamos que arrancaré los 24. Estamos hablando de 2014. En eh, 2014 y... Bueno, sí, obviamente ya tenía un par de años largos YouTube. Pero no sé si había muchos videos, honestamente, enseñando y demás. Pero bueno, la cuestión es que era más de los libros que otra cosa. Eh, y eso me hizo... A, a ir haciendo algunos pasos más firmes, pero todavía con mucho prueba de error, prueba error, a ver esto, vamos a probar por acá, vamos a probar por allá, etcétera, etcétera. Y como muchos, no digo que no quiero decir todos, pero como muchos, mis, mis primeros pasos o el acercamiento, digamos, que yo tuve hacia el mundo de las inversiones, más que nada se dio por el mundo del de trading, por el mundo de... La compra y venta, todo rápido, pim, pum, pam, entrar, salir, comprar, vender, hacer ganancia, pum, gastarla, bueno. imagínate vuelta, imagínense un pibe de veintipico años, eh, trabajando en relación de dependencia, este, qué sé yo, o sea, viviendo con mis viejos, estaba como que quería generar plata rápido, o sea, quería ganar mucha guita rápido, este... Irme a la mierda, hacer mi vida, hacer mis cosas... Hacerme el millonario. Bueno, cuestión... Eh, que... El mundo de, de... las inversiones me atrajo por ese lado. Y acá ya arranco con el primer punto que es... No me metería a hacer train... Si pudiese hablarle a aquel Gonzalo y decirle... Negrito, no te metas en el trading, Hacia otra cosa. Eh, ¿Por qué no? Y acá... No me quiero poner como detractor del trading o ¿no? como el contra del trading, porque hoy justamente, bueno, hoy tuve aparte, tuve dos operaciones malas este, haciendo trading en, con el oro. Eh, pero digamos, no me voy a poner en detractor porque a mí me encanta, me sigue gustando, lo sigo haciendo eh, y hasta trato de seguir aprendiendo más todavía sobre el tema, porque me parece realmente apasionante, me encanta. Eh, pero en ese momento en particular, cuando vos recién, recién estás empezando, recién te estás metiendo en la bolsa, recién te estás metiendo a invertir eh, No es como lo más aconsejable del mundo, por un montón de cuestiones La primera de todas es porque muy probablemente vayas a perder plata A menos que seas realmente una persona hiper disciplinada ...y que te lo tomes recontra mega en serio... ...y que te recontra mega capacites... ...bueno, quizás... Este, ...vas a poder tener unos buenos resultados... Eh, ...con algunos años de experiencia... ...pero por qué digo que no, no lo haría... ...porque realmente yo perdí mucha plata... Bueno, ...no sé si mucha plata para el mundo de, para el mundo en general... ...pero digamos para lo que era mi plata en aquel momento... ...era mucha plata... este ...entonces... Si yo me pongo a pensar... En toda la plata que... Perdí haciendo trading... Si toda esa plata yo la hubiese puesto... En hacer una cartera como la gente... Hace 10 años atrás... O, o no sé... 8 años atrás... ¿Cuánto es lo que tendría hoy en día acumulado? Sería un capital enorme... Pero... Creo que tendría una muy linda, hermosa cartera... Hermosísima cartera... Entonces todo ese tiempo y energía que yo gasté haciendo trading, estrés y demás si yo toda esa plata la hubiese puesto en armar una cartera a conciencia este, bien pensada mirando con el horizonte de decir, che, si yo hago las cosas bien dentro de 10 años voy a tener 34 y cuando tenga 34 voy a, capaz voy a tener tanto eh, que sería en definitiva lo que me gustaría tener a mí ahora bueno Capaz sería mucho más lograble. De vuelta. No me voy a poner en detractor del trading. ¿Querés hacer trading? Hacé trading. Hacer lo que se te cante, no me importa. Yo te estoy diciendo lo que yo le diría a que Gonzalo. Le diría: Che, no hagas trading ahora. Hacelo más adelante. Primero armá tu cartera. hace tus bases. Este. conforma un buen patrimonio. Y después agarra sepárate una porción pequeña y con eso empieza a hacer trading. Da tus primeros pasos y fíjate a ver cómo te va. Pero primero armate una buena base, armate una linda cartera, que eso se vaya expandiendo, que se vaya agrandando. Eh, agranda tu, eh, tu patrimonio porque en definitiva tus objetivos son largos. Que es puede ser, qué sé yo, este bueno, lo que siempre me nombrado, comprar un terreno para hacer mi casa, por ejemplo, en el campo. Bueno, fantástico. Entonces, hace tu base y después sepárate una plata para hacer trading. Pero no te vayas directamente con toda tu plata al trading. Eh, si no tenés experiencia, no tenés conocimiento. Estás trabajando aparte. Por lo tanto, mientras cargas un archivo y estás haciendo trading. Es difícil. Es realmente difícil que te pueda llegar a, a ir bien en ese sentido. Punto número 2. Punto número 2. Y siguiendo con el trading. Para que ustedes vean el nivel de... Eh, si se quiere manija, o de cagadas que me mandaba en, en aquellos momentos de joven este, aventurero, es este, endeudarme para hacer trading. Porque muchos me preguntan, che, ¿y si tomo un préstamo para tal cosa? No está mal, de hecho todo el mundo lo hace, y de hecho las empresas también lo hacen. Las empresas se endeudan para hacer un proyecto de inversión. Una planta nueva, una fábrica, eh, no sé, comprar maquinaria, qué sé yo, lo que sea. Pero, ¿cuál es el fin? Bueno, si abrís una fábrica, si compras maquinaria, es poder producir más, mejor calidad, lo que fuere, más ventas, más ingresos, esos ingresos repagan la deuda, y así constantemente. ¿Sí? Ahora, cuando es una persona, ya hay que tener un poquito más de, de cuidado, porque, bueno, ya entran otras variables, obviamente, que no tenemos a este, como una empresa. Pero, si hacemos una... Comparación, decimos: bueno, si nosotros nos queremos endeudar a X tasa para meter en X activos y obtener una tasa Y, que la tasa Y va a ser más alta que la X, que vamos a estar pagando, fantástico, vamos a obtener un rendimiento. Bien, ahora cuando vos te endeudás, cuando vos sacas un préstamo personal, como hice yo en su momento, que saqué dos encima, no uno, que saca dos préstamos personales para esa plata, hacer trading. Y encima no te está yendo... O sea... ¿Cuál es la cuestión? No estás siendo un trader, un trader rentable... Y encima después sacas deuda... Confiando de que... Porque, no sé... Que ahora vas a ser rentable... ¿Viste? Es como... Che... ¿Y qué te dice que vas a ser rentable? No sé, pero yo lo, lo creo, bueno... Entonces yo lo hice... Saqué dos préstamos en tiempos diferentes... Y los perdí los dos... Y los tuve que ir re repagando con, con la plata de mi sueldo... Es así... Eh, entonces digamos Si el día de mañana se te ocurre por alguna cuestión sacar un préstamo para ese préstamo, meterlo y hacer trading con ese préstamo, realmente tenés que tener por lo menos un registro de varios, varios meses en los cuales venís siendo rentable. Tenés que tener una estrategia recontra consolidada, un money management recontra consolidado, una eh, psicología recontra consolidada. Entonces, si vos tenés un recontra registro de... Que te está yendo joya con el trading... Y se te ocurre endeudarte... Obviamente que pensalo bien, etcétera... Hace todos los análisis que tengas que hacer... Pero bueno, por lo menos tenés un registro de que ¿qué sé yo... Che, hace un año que lo vengo haciendo... Hace un año que me viene yendo bien... Evidentemente... Le agarré la mano... Ahora si no te está yendo bien... Y no tomes un préstamo... No va a cambiar nada... Eh, va a empeorar todo... Que fue lo que me pasó a mí... Entonces... Endeudarse para hacer trading... Le diría al, a aquel Gonza de vuelta... Che, no hagas trading. Y segundo punto, si lo vas a hacer porque sos un calentón, tratar de no sacar un préstamo, porque lo vas a perder negrito. Lo más probable es que lo pierdas. Eh, de vuelta, siempre tenemos que pensar, antes de pasar al tercer punto, siempre te te tenemos que tratar de pensar, cuando nosotros nos metemos en el mundo de las inversiones, ¿cuál es la, la, la premisa? Ganar plata. Hacer crecer nuestros ingresos, hacer crecer nuestros ahorros, y generar un, un patrimonio para llegar a conseguir X objetivo ¿bien? entonces, ya con esa premisa tenemos que poner nuestro esfuerzo nuestra energía, nuestro eh, conocimiento y experiencia en tratar de hacer, eh, hacer con el dinero que tenemos las mejores decisiones posibles de inversión dentro de nuestras capacidades, nuestro tiempo bla 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 bla. ahora si vos con tus ahorros ...tu tiempo, tu energía y tu conocimiento... ...te pones a hacer las cosas mal... ...evidentemente te vas eh, a descapitalizar... ...y estás lastimando fuertemente tu economía. Que está bien? A ver, yo me lo pude permitir... ...en ese momento tenía un trabajo en relación de dependencia... ...que era muy difícil que me echen... este, ...y la realidad que también... ...de vuelta, tenía veintipico años... ...me fue mal... ...tenía tiempo o tengo tiempo... ...para poder volver a hacer una cartera... ...y pensar de acá 20 años... ...y decir, bueno, de acá 20 años... Tengo que llegar a esto. ¿Bien? Por lo tanto, ya que era joven, podía tomar más riesgos y demás. Eh, pero les tengo que ser totalmente honestos. Por, por, porque para eso estoy acá. Me ha pasado muchísimas veces. Muchísimas veces. Pues yo en ese sentido soy bastante eh, memorioso o culposo. No sé, ponganle la palabra que quieran. De decir, che, la puta madre, ¿cuánta plata que estoy... Eh, eh, que estoy... No, perdón. ¿Cuánta plata que podría haber eh, obtenido? Si, sí, eh, cuando me puse a, a, a estudiar y practicar todo esto, hubiese hecho tal cosa. También es a la famosa frase, y si, sí, ¿no? O sea, y si hubiese comprado Bitcoin cuando recién se eh, lanzó, hoy sería multimillonario. Bueno, vale, sí, está bien, más vale. Pero sin ir tan a algo eh, tan poco probable como invertir en algo que recién se está lanzando, pensando que de acá a 10 años va a ser un boom y va a ser una locura y vas a obtener una rentabilidad totalmente desquiciada, sin irnos a algo tan, tan, eh, que te puede pasar obviamente, pues tener un objeto terri terrible, pero sin irnos a, a algo tan extremo, digamos, el hecho de pensar y armar una cartera a conciencia es bastante factible, es bastante factible. No es, que estaba, no es que estoy diciendo, pretendo algo extraordinario, haciendo las cosas más o menos bien, más o menos prolijas, eh, y esto lo, lo he dicho creo que en algún otro podcast si tenés 20 años y haces las cosas más o menos bien no te digo, de manera excelente más o menos bien o sea, con una idea, un plan un, este y lo venís sosteniendo en el tiempo lo más probable es que en 10 años estés bastante mejor parado que tus amigos de 30 años en, 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 cuando vos cumplas 30 pero bueno y punto número 3, gente eh, y continuando más o menos con todo este tema de, de las inversiones este, riesgosas, es derivados financieros. Derivados financieros, en mi caso particular, opciones financieras no se los recomiendo. Este, son muy atractivas. Cuando yo leí por primera vez sobre opciones financieras y vi que podía hacer estrategias de cobertura, que vi que podía hacer estrategias con mercados alcistas, que vi, que podía hacer estrategias con mercados bajistas, que vi que podía ser estrategias con mercados laterales. Dije, boludo, le puedo sacar plata al mercado en cualquier escenario. Y es verdad. Le podés sacar plata al mercado en cualquier escenario. Le podés sacar plata al mercado cuando cae, cuando sube o cuando no se mueve. ¿Son increíbles? Sí, lo son. Y cuando empezás a leer y las empezás a entender, decís, boludo, esto es una locura que exista. ¿Por qué nadie lo está haciendo? Y después te das cuenta que no es tan fácil. Y después te das cuenta que... Si el análisis no fue correcto, llega el día del vencimiento, las opciones se te vencen, y si se te vencen las opciones, dependiendo de qué posición estés, te puede ir muy mal. Si te lanzaste en una opción call que vos pretendías que el mercado caiga, el mercado pegó un subión tremendo, empezás a perder, a perder, a perder, a perder, y puedes perder más de lo que pusiste. O sea, es un tema muy complicado, muy complicado muy complicado, no de aprender, si bien son temas complejos, quizás los derivados financieros son dentro de todos los temas en inversiones los más complejos que podemos llegar a tener al momento de aprenderlos, eh, porque tiene un montón de tecnicismos y cuestiones que son muy importantes de saber bien, pero una vez que lo aprendes, no es que decís, bueno, ya lo sé, ahora lo voy a aplicar y me va a salir todo, no, empezás a hacer estrategias, empezás a hacer esto, esto, otro, esto, otro, algunas obviamente que te van a salir, pero digamos, hay una posibilidad muy importante muy importante. Eh, una posibilidad, no. Hay una cuestión que es muy importante. Que vos, por ejemplo, cuando compras una acción o un CDAR, de Apple, lo que fuere, vos invertís 100 y la única forma de que vos pierdas el 100% de tu dinero es que esa acción se vaya a cero. ¿si? ¿Sí? Es la única opción. Ahora, ¿qué pasa? Con las opciones financieras vos no solamente puedes perder el capital que vos pusiste, sino que puedes perder más capital del que vos pusiste. Entonces... Podríamos decir que teóricamente podemos traer pérdidas infinitas. Obviamente que en la práctica no es así. En algún momento si estás muy mal te llama el broker. Que me ha pasado. Que te llama... Eh, en, en mi caso no me llamaron, me mandan un whatsapp. Mi asesor me dice... Eh, Gonza, te tengo que liquidar las posiciones que tenés. Porque estás muy mal. Y se te puede ir la cuenta el demonio. Y tenemos que cerrar posiciones. Y bueno así le vas y te cierran las posiciones y perdés plata y perdés y perdés entonces derivados financieros opciones financieras yo sé que son recontra pero algo súper atractivo que cuando las empezás a, te, a entender te a la cabeza porque no puedes creer las cosas que se pueden llegar a hacer y que eh, podés ganar una cantidad de plata fenomenal pero como podés ganar una cantidad de plata fenomenal también la podés perder siempre ustedes tengan en cuenta ...que cuando ustedes vean en el mercado... ...que hay algo que les está ofreciendo... ...mucha plata... ...evidentemente... ...y estamos hablando de algo que se, se mueva... ...de ¿no? renta variable... ...si hay algo que te está ofreciendo mucha plata... ...evidentemente también te puede sacar mucha plata... ...si vos ves que Bitcoin puede subir en un día... ...un 30%... ...quiere decir que Bitcoin en un día puede caer también un 30%... ...si vos ves que una opción financiera... ...puede subir un... ...no sé... ...80% en un día... En un día también puede caer, caer un 80%. Y yo decís, pero ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Por un montón de cosas que no voy a explicar acá porque es un tema bastante complejo. Pero, si tuviese que hablar de vuelta con el Gonza este, más joven, le diría a Gonza, trading, evítalo por un tiempito. No te endeudes para hacer trading. Y por favor, dejar las opciones financieras para más adelante. O usarlas más que nada para cuestiones de cobertura, eh, para si vos llegas a detectar que hay un mercado posible, un mercado bajista o algo por el estilo para cubrir tus posiciones y no tanto para eh, timbiarlas si se quiere con las opciones, porque de vuelta, eh, en todo ese transcurso del tiempo eh, he obtenido ganancias, obviamente que sí pero también he obtenido muchísimas pérdidas que si las, eh, si las pudiese eh, haber evitado, mejor, también tenemos que decir la verdad que eso te forma eh, y todos esos tropezones también sirvieron Sigo teniendo tropiezos, sigo teniendo errores, como cualquier persona. Eh, pero bueno, ahora intento tener más éxitos que derrotas dentro de mis inversiones. Eh, y ese es el objetivo ahora. Es tratar de ganar la mayor cantidad de veces posibles. Eh, pero ahora ya con un montón de golpazos eh, dentro de... <risa> de este cuerpo, de esta cabeza. Y que por eso también se lo trato de transmitir a ustedes. Porque sé que me escucha gente desde veintipico años hasta cincuenta y pico. Eh, y muchos me preguntan y se llegan al mundo de las inversiones por el trading, por los derivados financieros, por las opciones binarias, por un montón de cuestiones que son súper marketineras, súper hermosas, pero que eh, también tienen su lado oscuro, que es que te pueden sacar un montón de plata. Así que, bueno, gente, eh, me extendí un poco con el podcast. Espero que les haya gustado. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y esperamos que no llueva porque tengo doble fecha este fin de semana de juego. Así que nos estaremos viendo la próxima. Les mando un muy fuerte abrazo. Que sigan muy bien. Chao.